0: É, o assunto de hoje ele é, um, é um tanto controverso, né? muitas pessoas, né, aí cai também num dos assuntos que são assuntos é, que houve muita divisão no meio do protestantismo ao longo dos tempos, né? causou divisão. É, Armínio, você é arminianista, calvinista e não sei o quê, e tal, tal, tal. Um desses, não, não convém para a gente hoje entrar nesse mérito, né? porque isso daí também não, não traz ponto de conhecimento nenhum, mas teve uma época que o pessoal começou a divergir, não, porque nós somos predestinados à salvação, porque está escrito que nós somos predestinados à salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre, se a gente salvou uma vez, não perde nunca mais. E a gente começa a se questionar com relação a esse assunto. Né? Porque a salvação, se a salvação não fosse algo que pode ser perdido, né? se não é algo que você pode escapar por entre os dedos, ou haver pessoas dentro da igreja que acreditam estar salvas e chegam no dia do Senhor e não são salvas, Jesus não teria falado, que a gente vai ler aqui, um dos três que a gente vai ler, sobre as cinco virgens, as dez virgens, cinco né? sábias e cinco tolas, Jesus fala num determinado ponto que haviam dez virgens, né, ele faz uma, uma parábola, ele faz uma figura de linguagem que o reino de Deus é como dez virgens, cinco sábias e cinco loucas, tolas, né, e ele fala que dessas dez virgens, cinco que eram sábias, elas tinham azeite e azeite reserva, né, tinha azeite para si o suficiente. E haviam as tolas que não tinham azeite o suficiente não se preocuparam. Nossa, entrou uma... aquele bicho gigante lá de novo. É. E dentre essas virgens aí, houveram cinco que realmente só não tinham a reserva, né? Não tinham aquela quantia de, de azeite o suficiente para que... Né, entrasse na festa do noivo e tudo mais E aí nessa história que Jesus conta Ele fala que num determinado momento acabou-se o azeite das tolas E elas tiveram que sair de última hora porque o noivo estava vindo E acabou o azeite da botija, da, da lâmpada E elas começaram a sair para procurar essa, essa, esse azeite No que elas foram tentar correr de última hora, se ajeitar O noivo chegou as virgens que estavam prontas entraram e as outras virgens ficaram do lado de fora, gritando naquele desespero todo. E Jesus falou que naquele dia haveria, haveria choro e ranger de dentes. E Jesus fala sobre a ilustração da igreja com relação a isso. As pessoas que estão preparadas e as que não estão preparadas. Ainda mais ou menos no mesmo trecho, Jesus fala assim, é, que naquele dia muitos gritarão, Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios. Fizemos, acontecemos, profetizamos, falamos outras línguas e tal, 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 tal. E Jesus fala claramente que naquele dia olhará para esse e dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Então, salvação não é uma coisa permanente. Então a gente entende que a primeira coisa é... não é uma coisa que ah, hoje eu estou salvo, Amanhã eu estou firme e forte? Não. A gente vai ler alguns trechos e a gente vai abordar. E existe também, lógico, aquelas pessoas que são extremamente pessimistas. Né, Vocês vão ver um, um trecho do o, tanto aquele que é o que se acha quanto o pessimista. Né? A gente tem dois, o presunçoso né? e o duvidoso. A gente vai dividir isso nesse estudo e vai ver que ambos não são bons. Existem pessoas que já dizem, não irmão, não. Só Jesus sabe quem vai ser salvo. Sim, mas Jesus deixou claro também aqueles que seriam salvos. Quais as evidências, aqueles que tem um, né, um diferencial aí. Então, é importante a gente entender esses pontos. Antes da gente ler, só agradecer a Deus por esse estudo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por hoje estarmos aqui meditando nessa palavra. Deus, em nome de Jesus, que não sejamos nós, mas sim o seu Santo Espírito operando em nós derrama sobre nós a tua unção, a tua graça o teu Santo Espírito, que possamos servir ó Pai, sair daqui mais servos do que entramos, em nome de Jesus nós agradecemos, te louvamos por tudo ó Pai, em nome de Jesus amém e amém bom, começando com 1 João 5, versículo 6 diz o seguinte, Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue e o Espírito que é a verdade, o confirma com seu testemunho, temos portanto três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, as três concordam entre si, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, ah, peraí, perdi aqui, que tem ainda mais valor, e Deus dá testemunho acerca do seu filho, quem crê no filho de Deus, sabe em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro, quem não crê nisso na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, acerca do seu filho, esse é o testemunho, versículo 11, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu filho, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida versículo 13 para encerrar escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna amém? então aqui João está falando sobre você crer na vida eterna tá? então uma coisa muito tá terrível né? É, o Fididim, tem uns, tá cheio de bicho aqui hoje. Bom, então o que que acontece? É, João ele nos exorta acerca de nós crermos em Jesus e sabermos que a vida eterna é real. O estudo nosso hoje é pra gente não duvidar dessa, desse, disso que existe. Ontem mesmo, né? É, foi até interessante eu, eu me motivei a falar sobre isso hoje, principalmente porque ontem terminou aquela novela O Rico e o Lázaro. Né? E chega os dois no final da vida deles, na velhice. Conta a história de um rico, né, que a vida inteira se abastou e não ficou nem aí para Deus e tal, tudo mais, amou suas riquezas. E o Lázaro, que era um mendigo, né? ele abriu mão das coisas, das circunstâncias da vida e adorava a Deus com todo o seu coração. Não que, lógico, né? Jesus para fazer isso daí pelo quê? Jesus, em algumas circunstâncias, ele falou, puxa, é tão difícil um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque eles confiam muito em suas riquezas. Né? As pessoas têm um apego muito grande. São raríssimos, são raríssimas as pessoas que são ricas né? e que desprendem do dinheiro, não têm esse apego. Né? Geralmente, quem é muito milionário e tem desapego, não chega a ser realmente milionário. E os que são, faz como alguns exemplos como o do Bill Gates. Bill Gates é cristão e é milionário. Só que ele já está doando dois terços do que ele tem em vida. Então, então ele se desfaz. E Jesus falava acerca disso. E eu vi ontem né, o fechamento e lá no, eles ilustraram muito bem. O momento em que Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, que existia na época. E o rico, que morre e é levado às chamas, ao inferno, né? E Jesus que narra isso em Lucas Falando que estava lá o rico no inferno Vendo Lázaro Do outro lado de um abismo E o rico começa a falar com Abraão Pedindo que Lázaro ao menos molhasse A ponta dos dedos E passasse na sua, pingasse na sua língua Para que ele tivesse alívio Daquela e aquele, aquele fogo ardente E Abraão fala Não, isso não é possível Há um vale entre nós né? Ainda que eu quisesse, existe um abismo entre nós Então nós não, eu não posso te ajudar e ele falou, então faz o seguinte: pede que Lázaro ressuscite, ressuscite, vá até os, os meus irmãos, meus cinco irmãos lá, e fale para os meus ob, irmãos observar sobre Moisés, sobre a, os seus ensinamentos, que é real, que é não sei o que. E Abraão fala assim: não, não adianta, nem, não adianta nem eu mandar Lázaro lá, porque é, ele já tem, seus irmãos já têm, Moisés e os profetas. Ou seja, seus irmãos já têm acesso à palavra. E é interessante, depois até a gente lê esse trecho, eu vou ler. Vocês vão ver que é importante que eles leiam. É importante que eles busquem. Não só que alguém venha e derrame sobre eles. Porque não vai adiantar. Então é necessário que eles leiam e pratiquem. E aí, e aí Abraão fala para esse rico, dizendo, não adianta. Nem que Lázaro ressuscitasse, eles não creriam. Entendeu? Porque aí aquele rico estava lá no inferno sofrendo e não queria que a família sofresse. Mas aí já não adiantava mais então o texto básico é esse né para que nós é... tenhamos a, a esperança da salvação a gente vai entender isso e o, o objetivo dessa lição é o aluno que tiver dúvida a respeito da salvação terá pela plena certeza da sua fé mas também aquele presunçoso vai ser despertado para sua falsa certeza que é o crentinho né e chegará a colocar sua fé total em Cristo bom vamos lá no texto há muita gente em nossas igrejas que não tem Plena certeza de fé. Tais pessoas não têm certeza de que seus pecados foram perdoados e certamente não podem dizer com convicção que vão para o céu. Quando fazemos a pergunta, você tem certeza da sua salvação? Muitas vezes vem a resposta, acho que sim, espero que sim. Tais respostas mostram que as pessoas talvez não conheçam a Bíblia. Há pessoas que têm dúvidas, podem ser dúvidas a respeito do amor de Deus ou a respeito da realidade da sua própria experiência de salvação. Outros insistem que é presunçoso dizer que sabem que seus pecados já estão perdoados, ou que sabem que vão para o céu. O medo de ser considerado presunçoso tem impedido muitas pessoas de entrar na plena certeza da fé. Mas há também o contrário, pessoas presunçosas que acham que são crentes, né, é, e não são. Bom, então a primeira parte, o presunçoso. No Novo Testamento está cheio de exemplos, de pessoas que pensaram que eram salvas, mas de fato estavam enganando-se si mesmas. Vamos no primeiro exemplo aí, Arthur lê para mim agora o livro de Lucas, né, no Novo Testamento, mas é no começo do Novo Testamento aí, Lucas 18, do 9 ao 14... Lucas 18 do 9 ao
1: 14
0: 18 do 9 ao 14
1: proposto também essa parábola ao por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque eu sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como, como este publicano. Queijo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganha O publicano, estando em pé Longe Não ousava nem ainda levantar os olhos Ao céu, mas batia o peito dizendo, ó oh, Deus Se propício a mim, pecador Se propício a mim, pecador Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa E não aquele Porque todo tudo que se exalta será humilhado, mas o
0: que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças. É, é só até o 14. É. Isso. Então, olha só a situação. Tinha lá o fariseu. O fariseu era o, re né? o religioso. Religioso estava lá, oh Deus! E o, e, o, e o publicano na mesma sinagoga, dentro da mesma igreja. Oh Deus, que bom que eu não sou como publicano. Porque, né? Olha o que ele fala. Desonesto, pecador, adúltero, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, né? Que o publicano era cobrador de impostos. Jeju duas vezes na semana, e dou o dízimo de, de, de tudo que ganho. E ele ficava orando em voz alta para todo mundo ouvir isso, né? Enquanto isso, o publicano lá é na dele, que não não ousava nem abrir os olhos levantar os olhos lá para olhar para frente ele batia no peito, ali no canto dele se arrependendo dos seus pecados ser propício a mim ou seja, tem misericórdia de mim então assim, o que, que Jesus fala aqui eu lhes digo que o cobrador de impostos que foi o cobrador de impostos não o fariseu, que voltou para casa justificado diante de Deus Tá? Então é, é importante a gente entender isso né? Que não é o exaltado Aquela pessoa que, por exemplo, fariseu Vamos ver a condição do fariseu o fariseu, na época, ele era selecionado Para fazer o que ele fazia Ele era uma pessoa Quem que era o fariseu? Era o mais conhecedor O cara que sabia os trechos né, do, do, do livro lá da, da Septuaginta ele sabia os trechos até as vírgulas. Ele falava principalmente da Torá, a lei de Moisés, né? a lei mosaica principalmente. Tá? Então, ele era doutorado em, naquilo que ele sabia, ele que era religião. Ele era o pastor, digamos assim. Ele era o líder, entendeu? O fariseu era isso. E o fariseu, vai dá bem que eu não sou como esses aí. E aí o que, que acontece? Pô, Jesus fala cara, na verdade quem alcançou né, a justificação, e aí a gente entende né, que a salvação vem pela graça, vem por aceitar a Cristo, vem por essa justificação da qual Jesus fala, e aí o que, que acontece com o fariseu o fariseu, se Jesus volta naquele momento para os dois, o fariseu perde o fariseu morre sem a salvação corre o risco de morrer sem salvação entendeu? então é importante a gente olhar para esse caso Segundo caso agora, eu vou até pedir para a Neia ler, Romanos 2, do 17 ao 23, Romanos está um pouco depois aí, RM. Se você ver uma letrinha RM, é Romanos. Romanos 2, e versículo 17 ao 23. Pode, pode ler. Até o 23. Paulo aqui ele é muito duro sobre o judeu, né? aqui ele está falando sobre os judeus e a lei, Por quê? Ele está de novo falando do fariseu, ele está de novo falando do religioso, se você tem toda a lei, se você tem todo o conhecimento, se você sabe o que é certo, se você fala o que é certo para as pessoas, ensina o que é certo, né? mas você faz tudo errado, é isso aí, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Poxa, que palavra é essa que não gera resultado nenhum em você, em ti? Entendeu? Que doideira é essa? Como assim? Então, não, pra mim não faz sentido, Paulo, né, falando não nessas palavras. Então, aqui a gente tem outro caso, né, que é esse judeu. Então, a gente começa a entender que é... aí cai naquilo que a gente vai ver mais à frente, Tiago, que é a fé. Sem obras, ela é morta. Até esses dias eu falei aqui, eu acho que eu falei domingo na pregação. Eu vi uma pergunta né, de, um, de um amigo na, no Facebook, ele escreveu assim, e o ladrão da cruz, foi salvo por fé ou por obras? Né? E eu disse que pelos dois, né, enquanto os um falavam não, por fé, porque ele não teve tempo de fazer a obra. A obra de Deus. A obra que se fala na Bíblia, é importante a gente entender que o contexto de Tiago, ali quando ele fala que a fé sem obras é morta em si mesmo, é, ele está dentro de um contexto, por exemplo assim, quando o um, um irmão estiver passando fome, você vai, chega e a pessoa pede, não irmão, vai em paz, Deus te abençoe e faz uma oração, a oração não vai tirar a fome do irmão, então é esse o papel da igreja em, em ajudar né, essas pessoas, é essa compaixão né, que a igreja apresenta, então são essas obras... Não são obras somente, por exemplo, você ir lá pregar, orar, ler a Bíblia. Não é só isso. Isso daí né, é um contexto ao qual deve fazer parte do geral, como nós vimos dentro daqueles hábitos do reino de Deus. Mas nós devemos, acima de tudo, exercer o amor e a piedade, como Paulo fala. Né, eles caminhando juntos. Então, é uma atitude... Né? Conjunta, é uma atitude conjunta Isso é importante a gente entender e, e fazer Por quê? Porque senão a, a fé não opera A fé não, 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 não acontece né? Aquilo que eu falei domingo aqui até mesmo na pregação É a nossa atitude, o nosso sujeito alegre, feliz, contraído É a nossa forma diferenciada, honesta Da mais hoje em dia, né? Puxa, como, é, como tá fácil né, você, poxa, tá fácil você falar de Jesus. Por quê? Porque tá, tem tanto picareta, ladrão, irmão, igual hoje. Eu ia até comentar, mas eu falei, ah, nem compensa comentar nesse montoeiro. O cara pegou, botou uma foto assim de um monte de pacote de 100 reais no meio do mato e colocou assim, e aí, se você achasse, cata ou liga pra polícia? Né? Cara, sem, sem nem pensar. 10 comentários dos 10. Eu catava. Tô nem aí achado, nem roubado. Caramba, cara. Achei esses dias aí 100, 100 reais. Cara, fui até a pessoa, liguei, tentei, levei na casa, procurei endereço, procurei tudo, não sei o quê. Não consegui achar a pessoa. Não consegui. Mas o que, que eu fiz? Eu fui devolver pra pessoa. Entendeu? Fui devolver pra pessoa. E aí... E aí que, poxa, as pessoas não estão nem aí. Entendeu? Ah, achei lá um montão. Gente, não é normal. Você acha pacote de 100 reais lá. Poxa, eu sei que cada pacote lá devia ter pelo menos uns 2, 3 mil reais. O pacote que estava lá. Na, na foto. Gente. Pelo amor, não, tem, não faz sentido. Eu queria um dinheiro desse. Entendeu? Aí você cata. A pessoa vê que você catou, você arruma uma encrenca gigante para tua vida. Porque esse dinheiro não é seu e é impressionante como 10 pessoas concordaram unanimemente que cataria mesmo, porque se desse para a polícia, a polícia ia ficar com o dinheiro, porque se desse para não sei quem, ia ficar com o dinheiro, ia não sei o que, entendeu? Gente, é absurdo a desonestidade, né? até mesmo como aquela intenção positiva que a gente falou aqui do pecado, as pessoas julgando isso correto, então é importante a gente entender esse contexto que, a fé sem obras é morta em si mesmo. Assim como o fariseu, ensina, mas não pratica, não resolve. Né? E até mesmo teve um, um, né, um chamado Beda, que depois foi também chamado São Beda, né? ele tem um princípio de sabedoria que ele diz é, que são indicador, o que são indicadores de fracasso, e um dos indicadores de fracasso, é você não praticar o que se ensina. São Beda fala. Ele fala que um dos indicadores de uma pessoa fracassada, que uma pessoa já tem fracasso tanto né, imediato quanto futuramente, é o fato dessa pessoa não praticar o que ensina. Seguindo aqui, Mateus agora, vou ler com vocês, 7, outro caso agora, do 21 ao 23, verdadeiros discípulos, que é onde eu falei para vocês aqui, né agora há pouco, Mateus 7, do 21 ao 23. Mateus 7 está dentro daqueles ensinamentos do Sermão da Montanha, tá? Mateus 7, 21 diz o seguinte... Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no Rei dos Céus. Mas apenas aqueles que de fato... Fazem a vontade, fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Aqui no estudo, né? nem obras impressionantes né, como essas que a gente viu são evidências suficientes de pertencer a Cristo o que é essencial é a obediência à vontade de Deus e o um conhecimento pessoal de Cristo, infelizmente Cristo diz que há muitos que pensam que são crentes e não são né é, por exemplo senhor, mas a gente cantava lá no coral da igreja senhor, mas eu fazia lá né poxa senhor, mas eu colocava as músicas na rádio caramba, pô, peraí, né, ô louco meu, ô senhor, mas peraí, eu ajudava lá na igreja, eu decorava, ah, eu, senhor, mas peraí, eu pregava a palavra lá, ensinei aquele povo, não, amigo, salvação é pessoal, intransferível e individual, a salvação é dia após dia, então, por exemplo, a salvação é aquilo que a gente vê lá em Oséias, seguir, né, conhecer e prosseguir em conhecer ao senhor, não é só um dia, a gente está aqui justamente para Conhecer e conhecer e conhecer e mais e mais e mais de Deus. Por quê? Porque você pode, a salvação pode escapar pelos dedos. As pessoas podem estar enganadas, sim, com relação à sua salvação. Tem muita gente é, se religando a Deus na religião, mas poucas pessoas praticando fielmente aquilo que Deus tem para elas. E isso é importante a gente entender isso é perigoso, é um caminho perigoso. A pessoa às vezes se ocupa e não gera o resultado. Aí aqui agora, ó, Mateus 25 do 1 ao 13, eu vou deixar para que vocês leiam em casa, tá? Mateus 25 do 1 ao 13, que são sobre as 10 virgens, né? Que tá aqui, mais uma vez notamos que metade das 10 que estavam esperando a volta do noivo ficou do lado de fora quando fechou-se a porta. Sim, existem pessoas que esperam a volta de Jesus, mas não estão preparadas. E na hora da volta dele, essas pessoas vão ficar de fora. Tá? É importante a gente entender. Aí a aplicação existe disso.
2: Alguém que tem certeza. Hã? Existe alguém que tem certeza.
0: Da salvação? A gente vai entender agora. Se existe alguém. Ó... Então o primeiro que a gente viu aqui são os presunçosos, tá? Pessoas presunçosas que achavam, não, eu tô salvo, entendeu? E na verdade não. Aí vamos ver agora, dúvidas. Dúvidas são o contrário de presunção. Há alguns que não têm plena certeza de fé, porque eles faltam um sincero coração. Enquanto há outros que não têm plena certeza porque não têm se aproximado de Deus, né? São pessoas cheias de dúvidas, né? Há muitos em nossas igrejas assim. Correram bem na vida cristã por algum tempo, mas depois começaram a duvidar a respeito da sua salvação. Será que eu sou crente mesmo? Né? Começa a desacreditar a eficiência da palavra. Às vezes isso é resultado da frieza de coração, de esterilidade espiritual, de fraqueza em testemunhar. Às vezes a causa é de falta de conhecimento da palavra do Senhor. Dúvida é uma situação comum tá? na vida de um cristão, às vezes. Você chegar e, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é correto? A dúvida ela vem, entendeu? A dúvida ela vem muitas vezes para te testar, para você ver se você está afirmado principalmente na palavra. Principalmente na palavra, por quê? A própria Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Lá em Jeremias, se eu não me engano, fala que maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu, né, da força do seu, bra é, do seu braço a força do seu poder que confia na sua própria força, diz ainda, né? Em algum, eu não lembro agora exatamente o trecho, justamente isso que eu estou falando, que o coração do homem é enganoso, a vontade humana é enganosa, o caminho é enganoso. Uma coisa que eu, outurnamente, eu me pego, não duvidando, mas questionando, fazendo cheques com a palavra de Deus, se o que eu estou vivendo é isso. Por quê? Porque eu não posso confiar no meu coração. Eu não posso me impressionar pela vista. Então a dúvida tem dois lados, um positivo e um negativo, como eu já ensinei numa pregação aqui. Dúvida provém de Deus? Sim ou não? Sim, se há ignorância. Ah, minha alma é ignorância acerca disso. Então eu tenho dúvida de algumas coisas. Eu duvido. Ah, então, show, isso é bom. Agora, eu aprendi. Porque quando eu falo, até a figura que eu dou, a, a, essa dúvida na né, ignorância é como a luz pela fresta da porta né, num quarto escuro, é 50% do caminho, é a vontade de ir à luz, é a vontade de conhecer, então por exemplo, todo o processo de dúvida ele é 50% do caminho, e aí, porque você começa a se questionar, e o questionamento leva ao aprendizado, e o aprendizado leva ao conhecimento, e o conhecimento praticado leva ao resultado novo e a uma vida transformada. E aí o que acontece agora? Existe uma dúvida maléfica que, é, que a gente vai abordar um pouco. É, que é essa dúvida sobre, poxa, eu sei quem é Jesus, eu creio no seu poder, eu já pude ver a transformação principalmente interna, coisa que eu não sabia lidar anteriormente hoje, eu sei, e por assim dizer. E o que, que acontece? Poxa, eu duvido eu sei que o nome de Jesus tem poder e eu duvido, então isso daí é ruim, que foi o que aconteceu com Pedro, né? numa passagem, uma dúvida de fé aqui em Mateus 14 e 31, Mateus 14 31 diz o seguinte, né? é, quando Pedro foi andar sobre as águas né? com Jesus, vamos no 29 para dar mais sentido, venha, respondeu Jesus e então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, versículo 30 agora, mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, ou atemorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E aí no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. <risos> e a resposta dele, oh, homem de pequena fé, ou como é pequena a sua fé, disse ele, Por que você duvidou? Tá? Então... É interessante a gente ver que tem hora que dúvida é bom. Por exemplo, eu tenho um exemplo em Atos, como a gente estudou aqui, da igreja de Bereia, Que tudo que chegava novo neles, eles olhavam e tá, mostra, prova isso aí para mim então, esclarece isso para mim. Eu não entendi muito bem, eu tenho dúvida. <risos> então, Paulo elogia os bereanos, por quê? Os berianos, eles eram dedicados e não aceitavam qualquer coisa que eles impunham. Excelente. Só que uma vez que você conversou, chegou num pleno entendimento e eles esclareceram dúvidas que eles até mesmo talvez tinham acerca da palavra, eles aceitavam de bom coração e transformavam seu entendimento com relação a, 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 aos ensinamentos que Cristo deixou. Então, a dúvida ela é boa, mas ela também é ruim. Aí a gente tem um outro caso em João... Pode abrir aí João 20, sobre dúvida também. Que é o caso de Tomé. Tomé é impressionante, né? Jesus apareceu aos discípulos e apareceu a Tomé. E aí, aqui em João 20 e né? diz assim: disseram, né, os discípulos, amigos de Tomé, falaram para ele: Vimos o Senhor ele porém respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nela, e minha mão na marca do seu lado, oito dias depois os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Toma, Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surge no meio deles, Travessou a parede né, Pai seja com vocês, disse Jesus, versículo 17, 27, então disse a Tomé, põe seu dedo aqui e veja as minhas mãos, põe sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia, meu Senhor, meu Deus, disse Tomé, então Jesus lhe disse, você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem me ver, entendeu? Então Tomé duvidou, né? o... duvida mais que Santo Tomé, né? como o povo diz por aí, Tomé duvidou, e detalhe, detalhe, uma coisa que é importante a gente falar aqui, Jesus durante todo o tempo, durante toda a sua pregação, Jesus chega e fala assim, olha, eu vou sofrer, o filho do homem será morto, será castigado, mas ao terceiro dia ressuscitará, e eu vos encontrarei na Galiléia, ó, vai para lá que eu vou encontrar vocês lá, vai para lá, então Jesus, vamos analisar a situação de Tomé, Tomé tinha as instruções, Tomé tinha a, 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 o conhecimento. Tomé sabia o que era para fazer. Tomé sabia onde era para ir. E aí, quando acontece, né, ele duvida até do relato dos amigos. Não, para. Só acredito se eu ver, se eu botar a mão nele. Aparece. Desde o começo, né? Nunca acreditou. Ele nunca acreditou. Então, o que acontece? Dúvida. Agora os primeiros crentes em Antioquia. Atos 11:23, 23. Barnabé exortava a todos que com firmeza de coração no, permaneçam no, permanecessem no Senhor. Por quê? Reconhecer que eles tinham a tendência de vacilar na fé. Tá? E aí, né, Aqui primeira, é, Atos 11:23, 23. Os primeiros crentes de Antioquia. Barnabé exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, ele sabia que o povo era difícil, que o povo misturava o conhecimento, que o povo demorava para conhecer, então era importante que Barnabé refrisasse isso para aquelas pessoas, para aquelas pessoas não duvidassem, não duvidem, porque a dúvida é um ponto perigosíssimo, para quem já tem o pleno conhecimento de Cristo, né? para aquelas pessoas que realmente já optaram por Cristo, e aí o que acontece? Aqui, causa de dúvida, né? Pô, Daniel, por que que as pessoas têm algumas dúvidas? E aqui eu separei alguns casos. Primeiro, um começo fa falso. Começo falso. O que é o começo falso? Simplesmente porque uma pessoa levantar a mão na hora do apelo, ou vai pra frente sem receber oração, não quer dizer que é nascida de novo. Tá? Então, Branco, todo crente, é, tornar-se crente não é recitar uma fórmula mágica que o pregador pede. É possível ir à frente por causa da pressão psicológica, entendeu? Então, por exemplo, por isso que eu sou muito cauteloso. Ah, olha, tem alguém que hoje gostaria de aceitar a Cristo neste lugar? Tem alguém que deseja renovar seus votos com Cristo? Existe alguém que deseja hoje se arrepender dos seus pecados e vir aqui à frente orar comigo? Entendeu? Eu já vi casos de mãe, filho jovem, vai lá, tem que aceitar Jesus, vai lá rapaz, aí catava a Bíblia, dava com a Bíblia na, na cabeça da, do moleque, eu vi isso na igreja, olha, você tem que aceitar Jesus viu, porque esse filho de crente não é crentinho não viu, desse jeito, e ficava dando com a, com a Bíblia na cabeça da criança, do jovem no caso, para poder ter que aceitar Jesus, porque ele não tinha, cada um né, responde por si próprio, então salvação, a busca pela salvação é, não deve ser dessa forma. O início com Cristo, né, eu vejo isso. Né, a gente já passou uma época que puxa, eu ficava feliz. Cada culto salvava duas, três pessoas. Cinco pessoas numa reunião. E eu, glória a Deus, aleluia Senhor. Xé, E há um mês, dois meses, no terceiro mês, quando... Como diz, né... A é, Jesus fala né, as quatro sementes lá, pessoas que aceitam, de bom coração, quando vê, quando vê vim as provas, aí a pessoa, cai no mato, pessoas que não tem raízes profundas, pessoas sufocadas por outras coisas, né, pessoas que realmente não, não suportam a palavra, então, que dúvida? Existem pessoas que têm dúvida dentro da igreja, porque a pessoa nunca aceitou a Cristo, a pessoa nunca aceitou Jesus nada, a pessoa está ali se enganando, aceitou um passe de, de pastor, aceitou uma oração, aceitou um milagre, né? ou veio impelido, né? tem muito isso. Existem pessoas que na igreja duvidam, porque vieram para a igreja impelida. O que é uma pessoa impelida? Pessoa impelida é a pessoa empurrada, empurrada pelo quê? Pela, pelo pai, pela mãe, pelo marido? Não, 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 pelos problemas. Ah, eu tenho um problema no meu casamento Eu preciso de Jesus, eu vou para a igreja Que lá vai resolver Nem sempre resolve Às vezes, o que acontece? Principalmente a pessoa não entende, né? Que nem eu, eu vi muitas pessoas Ah, eu estou indo para a igreja para buscar pelo meu marido Eu estou indo para a igreja para buscar pela minha mulher Não por mim Eu estou bem, eu estou top Não é A pessoa não entende que, às vezes, quando vir para Cristo O processo não, não é para quem está em casa É para quem está aqui o processo não é, não é oração, não é magia, não é filme do Harry Potter. Que você vem aqui e aprende um, 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 né? uma magia, faz uma oração, faz uma campanha e aí vai lá uau, acontece um, um poder mágico. Não é assim. Reino de Deus age na pessoa que está aqui, quem está no meio. O milagre acontece para quem se apresenta. Quem se apresenta, quem vem para o meio, o milagre acontece. Entendeu? Então é importante a gente entender tudo isso. Por quê? Porque senão a pessoa fica enganada na igreja. Aí chega lá na frente e você, oh, irmão, e aí? Ah, pastor, não sei, tomei na dúvida, que nem eu recebi essa semana a notícia de uma pessoa que há anos, anos, não foi um mês nem dois, tá gente? Anos estava na igreja evangélica. Aí essa pessoa ficou, 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 ficou. Aí de repente, depois virava e mexia. Tinha né, seus altos e baixos, ia quando queria, não tinha aquele comprometimento, nunca teve comprometimento. E aí depois de um tempo, fiquei sabendo que a pessoa saiu da igreja evangélica. Aí foi para a igreja católica.
1: Então, tá bom, né? A
0: pessoa quer voltar, tem que ir onde se sente bem, né mesmo? Mas, beleza. Crença totalmente diferente. Hoje a gente vê né, que o cristianismo é totalmente diferente, do catolicismo em diversos pontos. Mas tudo bem. Beleza. Agora, recentemente, recebi a notícia que a pessoa está envolvida com magia negra, com espiritismo barra pesada. E a pessoa ficou anos na igreja. Quando eu falo anos, mais de 10 anos na igreja. Mas nunca foi firme. Sempre duvidou do poder de Deus, da palavra de Deus, e hoje está lá, na magia negra. E aí? Será que realmente teve um começo verdadeiro? Então, a primeira causa de dúvida é começo falso. A segunda, segunda causa de dúvida uma falsa ideia da vida cristã. Há crentes que acham que depois que aceitar a Cristo não vai ter mais problema, pagar a conta, sofrimento, e não sabem que provações fazem parte do nosso amadurecimento cristão. Aí até pedi, quer ver? Na verdade esse trecho aqui é um pouco longo. Neia, lê para mim Tiago 1, do 2 ao 4, por favor. O Thiago tá daqueles últimos ali. Hã? 1 um, do 2 ao 4. Pode ler. Pode ler. Tá vendo? Ó? Ou seja, gente, quando você passa a prova, tá dando dor de cabeça, tá trabalhando, tá... Olha, saiba, essa perseverança, ela está sendo convergida, né, em oportunidade de crescer. Entendeu? isso tá escrito na Bíblia, eu já até falei isso pra um amigo, e a gente até comentou isso, eu cheguei a comentar isso dentro de um treinamento. Que, poxa... Existem problemas que realmente, né, é, até cai naquela, 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 naquela não é uma mensagem, mas é um, um texto, né? existem males que vêm para bem, né? e é verdade, existem diversos males que vêm para bem. Males de que forma? Ai, puxa vida, fui destruído, fui morto, não, não, pera aí, presta atenção. Males é tudo aquilo que te desgasta. Puxa, mas é ruim, né? Você tem que lidar às vezes com as pessoas, tem que lidar principalmente com problemas. A forma como você lida com problemas com pessoas é diferente com a forma que você lida com problemas de conta e tudo mais, provações, né? Como que você lida consigo mesmo, uma terceira forma. Então, o que que acontece? É... Tem gente que vem para a igreja e acha que, ah, agora, Pã, acabou o meu problema. Na verdade, não. Você está vindo aqui para entender que, na verdade, seus problemas... Lá fora você não entendia. Que seus problemas, na verdade, são um, uma forma de crescimento. Agora eu tô aqui para entender. E eu vou entender. Né? Jesus mesmo falou. Ele falou claramente lá em João. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. O que é esse ter bom ânimo? Não é alegoria. O ânimo não é aquela coisa tipo assim, farra... Não é empolgação. ânimo é perseverança. ânimo é você falar, não, vamos começar e vou até o final. Tá bom? Entendeu? Então isso que é ânimo, tá? Manter o ânimo é manter perseverança. Então, outra coisa que gera dúvida no coração das pessoas. A pessoa veio com uma imagem errada, veio com uma perspectiva errada, veio com uma expectativa errada. Chegou aqui, não é nada daquilo. Ela começa a duvidar, ai, mas nossa, ainda não recebi minha bênção. Ainda não recebi minha bênção, mas peraí, irmão. Você veio por quê? Por isso que hoje eu oro, para que, que na cultura cristã, venham pessoas que queiram Jesus. Não a uma pessoa que está impelida por um problema e nem nada. Não, peraí, aí. Eu até prefiro que venham pessoas que não têm problema. Aparente. Aparente. Que problema tem? Não existe problema maior do, da alma que não o pecado. A pessoa precisa despertar em si a consciência que o maior problema da alma dela não é a conta para pagar. É o pecado que ela comete que precisa de arrependimento. Entendeu? não existe problema maior do que o pecado então é necessário que as pessoas entendam isso e é pouco pregado nas igrejas hoje que o pecado é o maior problema do homem tá terceira coisa, a falha né, em compreender a base do nosso perdão perdão vem da imerecida graça de Deus o problema surge quando o novo crente peca não sou mais crente temos que confessar o nosso pecado de novo ao Senhor né? perdão é algo constante o sangue de Cristo continua nos purificar de todo pecado 1 é João 1 depois versículo 7 e o versículo 9 estou aqui perto vou abrir para a gente ler que é o filhinhos não pequeis né é João 1 João 1,7 e depois o 9. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, não temos comunhão, não, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. E versículo 9, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Então, por exemplo, pessoa que vem para a igreja, aí a pessoa pega e não entende o que é perdão a pessoa acha que quando ela vem para a igreja ela não pode mais pecar poder você pode dever você não deve ou não deveria pelo menos mas como a gente viu aqui até mesmo na, acho que esses dias atrás eu preguei, não sei se no estudo bíblico ou no culto de domingo Paulo, espinha na carne o pecado que ele cometia o espírito de satanás que vinha arrebentava ele e aí ele falava que Deus tinha respondido que a graça dele lhe bastava, então toda vez que Paulo pecava, ele, puxa senhor pequei, errei não deu certo, me ajuda amém Paulo, está aqui minha graça tá a, mesma
2: coisa errada.
0: a mesma coisa, o mesmo espírito ele fala a mesma coisa errado pecado recorrente Paul, é, Davi fala Davi fala, fala isso Bem-aventurado homem, que tem os seus pecados perdoados, né? bem-aventurado, aquele homem que tem a sua, a sua, né, o seu pecado espiado, na verdade, que está lá a palavra, somos bem-aventurados, entendeu? Então, por exemplo, as, existem pessoas que recorrem no pecado, recorrem, recorrem, passa tempo sem pecado, de repente, pum, está lá de novo, peca, erra, falha, a mentira, às vezes o engano, a pornografia, às vezes a bebida em excesso, né? O, o, né? o embriaguez, na verdade, é o uso da droga, que também é uma embriaguez por entorpecente. Entendeu? embriaguez de forma geral é pecado, tira o homem do cerno. Então, por exemplo, é... recorrência do pecado. Às vezes, recorrer no pecado, tá. arrependimento, ele vem e começa o novo aquele processo tá? então por exemplo assim o que acontece? pecado é vigilância pecado é vigilância é uma, é, é uma coisa que é importante a gente entender que pecado não é só um momento né? que foi aquilo que eu falei, existe um pré um momento e um pós então o que acontece? pecado acima de tudo é vigilância você pode ver que geralmente você consegue se manter, vamos lá quer ver, um, quer ver uma coisa que é Existem algumas pessoas que têm maior facilidade. Pensamento. A Bíblia fala: "Sejam tardios em pensar o mal". Isso é coisa corriqueira do dia a dia. Tá me passando para trás. Já pensou o mal é pecado. É outro pecado recorrente, rancor. Entendeu? Outro pecado recorrente. Nossa, hoje em dia diversos, 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 entendeu? Então é importante a pessoa entender que é, a graça de Deus está aí para isso, porque Deus sabe que a gente, todos pecaram, destituídos foram da graça de Deus, mas aí Deus vem, Jesus morre por nós, e aonde está a diferença? A diferença do homem que não tem a Cristo, é aquilo que eu falei, às vezes eu até prefiro que venha uma pessoa bem de vida, aparentemente, porque essa pessoa é pecadora, tanto quanto eu, só que essa pessoa peca e não está nem aí, e ela vai para o inferno, nem aí. Esse é o X da questão. Aqui a gente está falando sobre salvação. Então, peca. Um pecado que a gente tivesse cometido na nossa vida, seria o suficiente para a gente ir para o inferno. Um pecado. Imagina quantos a gente comete dia após dia, pensamento, olhar, né? E aí o que, que acontece? O mal que tão de perto nos rodeia. Então, a grande diferença de um cristão para o não cristão é que o pecado o incomoda. O incomoda. Você não devia ter feito isso. Eu sei que eu não poderia fazer isso. Caramba, errei nisso de novo. Caramba, até quando eu vou ficar nessa? Paulo, até quando, senhor? Por três vezes já.
2: Ah. Ah. Ele fala ele, ele é bem duro né? Ele fala Eu trato meu corpo puramente E eu obrigo a ser Completamente controlado Para que depois de ter chamado Outros para entrarem na luta Eu mesmo não venha ser Eliminado dela Você
0: está vendo? A todo momento ele tem uma luta ali Com ele mesmo Para que eu não caia Entendeu? É totalmente nesse contexto que a gente está estudando Então Essa afirmação de Paulo é importantíssima Para a gente entender que a salvação pode ser Perdida Você pode se perder no caminho Paulo,
2: Paulo,
0: Paulo, né? Paulo É, ele tem outras afirmações né? Ele tem a afirmação, aquele que está de pé Cuide para que não caia Entendeu? É um trabalho Você acha que dá trabalho ficar de pé? Aliás, você acha que dá trabalho se levantar? Dá trabalho é ficar de pé, meu irmão. Se levantar, aceitar Jesus, vinha fácil. Agora, quando você está no caminho sério, difícil é ficar de pé. Por quê? O que é melhor? O que faz mais barulho? Alguém que já está caído ficar no chão ou alguém que está de pé bater no chão? Alguém que está de pé bater no chão gera muito mais barulho. Dá mais escândalo, dá mais bota Então o satanás investe nisso entendeu, é uma coisa importante que a gente tem que entender, então a base do nosso perdão é graça, todos pecaram pecados destituídos foram da graça de Deus, ponto, ninguém teria acesso a nada, mas como o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, Ele derrama sobre nós todos os dias, se você cometeu na ignorância, sim se te incomoda hoje, aí começa a ficar esperto com isso começa a ficar esperto, se te incomoda hoje, os cara me incomoda isso me incomoda, me incomoda, me incomoda me incomoda, se te incomoda, vai lá e tira pede perdão Pessoal, pode parecer grilo meu, mas uma vez eu fiz isso, isso e isso hoje eu sou uma nova criatura quero pedir perdão pra você por isso você não tá perdendo nada com isso simplesmente está testificando a fé de Cristo em você, entendeu? que nem por exemplo, esses dias eu ouvi o testemunho de uma senhora, que até veio aqui na igreja e tudo, ela falou, puxa, eu o senhor falando sobre pecado, tudo, eu, eu abri um parente da minha vida, que eu tive muito problema com a minha mãe, tal, minha mãe ainda é viva, tal, e eu tinha uma repulsa, tal, eu falei, vamos, vamos, vamos lá, é, como é que é hoje esse relacionamento? Se tua mãe sentir fome, você daria de comer? Não, eu falo com a minha mãe, tal, tudo mais, faço feira para ela, eu falei, então acabou acabou, não tem mais. Ela falou, mas é, sabe o que acontece? Eu não posso ficar muito perto da minha mãe. Minha mãe é meio problemática, tal, e me trata mal, me judia. Então eu eu, eu não tenho tanta proximidade, eu não tenho tanta afinidade. Eu falei, é já é outra coisa, não tem nada a ver. Salomão fala que o irmão magoado é pior que uma fortaleza construída. Então é, não vai ter afinidade mesmo, entendeu? Já já houve um distanciamento, mas rancor, dor no coração não existe. Aí eu até falei, mas te incomoda? Não, pior que não, o senhor, o senhor falou, eu fiquei pensando se, essa, se eu preciso ficar lambendo a pessoa e não sei o quê. Eu falei, não, não, perdão não tem nada a ver com ficar lambendo ninguém. Você sabe que uma pessoa vai te fazer pecar, você tem mais que não ficar muito próximo mesmo. Você tem que tomar uma distância ali, não frequentar muito o mesmo ambiente e evitar. E quando frequentar, ainda ficar com aquela orelha aberta do tipo assim, eu sei que é fraco na fé, eu sei que essa pessoa é incrédula, então eu vou ter que tratar como incrédulo. Entendeu? Então tem isso. Mas aí, a gente tem que entender. Não pode duvidar e não pode achar também que é sem isso nem nada. Que essa falha em compreender a base do nosso perdão. E por fim, existe a falha em apropriar-se dos meios da graça. Né? Deus tem providenciado os meios pelos quais a alma pode ser abençoada. Mas se o crente começar a negligenciar a leitura da Bíblia, a oração, culto na igreja, vai esfriar na fé e vai duvidar da salvação. Entendeu? Vamos ver aí, Hebreus. Bíblia nova, difícil de abrir, achar. Está lá no finalzinho, próximo Thiago Tiago também, HB, Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10 e 25. Está escrito assim, ó. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Tá? Não vi ainda. Ah.
2: É, não. Né? A brasa apaga. Apaga. Então ela vai chegando perto Ela sempre.
0: Não. Gente, é impressionante. Por quê? Porque
1: é importante
0: nós entendermos que estar junto, orar, ler a palavra, sem isso, acabou. Eu sempre costumo dizer, né, uma pregação que eu já fiz há muito tempo atrás da casa existem três coisas que são diferentes no cristão a fé, a oração e a palavra a nossa fé é em Cristo Jesus a nossa oração é para esse Cristo Jesus e a, e a palavra que nós aprendemos vem dele para praticarmos então se eu não tenho a fé a oração e a palavra ah, fala sobre pecarem liberadamente né olha só
2: é diferente
0: de propósito não, não, olha só se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados o que, que é isso aqui? aí cai naquele estudo sobre pecado, acho que você estava ainda aí no estudo sobre pecado que pecado é esse? iniquidade ah, eu peco mesmo eu erro mesmo eu erro mesmo e acabou, eu sou assim mesmo ah, Ó, ó, ó o pensamento Jesus, perdoa Entendeu? o pensamento de Paulo não era aquele pensamento, quando ele pecava ele não pecava com o coração assim ah, vou pecar porque Jesus perdoa não o que a gente tem que entender é que a gente é humano e sempre vai pecar sempre e existem pecados que você vai eliminar eliminar, eliminar, vai ter um ali que que raiva cara. que eu consigo sair desse ponto aqui, é nesse ponto, eu já arrumei tanta coisa, mas nesse ponto aqui cara. e você vê que existe luta a luta, luta, luta constante contra isso, Aí, de repente você vai perder. Bocão, bocão, é, entendeu? E aí o que acontece? Você tem que lutar contra isso. Você não pode se render. Você não pode se render. Você não pode se entregar. Você não pode abaixar a guarda. Você não pode desistir. Você não pode se conformar. Essa é a palavra. Aqui ele fala de um pecado deliberado, entendeu? Um pecado que é assim, tipo... Ah, tô nem aí, azeite. Azar desse negócio. Então aqui ele fala, ó, poxa, vocês estão aprendendo, mas não estão praticando. A graça não vai ter efeito, porque aí... Por que, que a graça não surte efeito? Porque pra que a graça surta o efeito esperado, desejado, é necessário que você pratique o que você tá lendo. E aí não vai dar certo se você não... Abre agora comigo, é, Tito, está aí no finalzinho também, próximo de Hebreus, um livrinho pequenininho da Bíblia, chamado Tito, depois de Timóteo, antes de Hebreus, Tito 3.1. E aí Dani, certeza da salvação? Vamos ler os trechos que falam sobre salvação. Primeiro trecho, Tito 3, versículo 4, né? na verdade versículo 3. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano <coughs> e nos tornamos escravos de muitos paixões e prazeres éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros, está vendo isso antes, mas, quando Deus nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio de, do Espírito Santo, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7, importantíssimo. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então vamos abrir um parênteses aqui, que inclusive depois eu vou até acrescentar isso no, nesse texto aí, do, né, da, do estudo bíblico. Será que o sacrifício de Jesus na cruz salva? Salva. Então aonde tem que ter certeza? A certeza tem que estar sobre o sacrifício na cruz. Essa certeza tem que existir. O sacrifício na cruz salvou a humanidade. Ponto. Não posso ter dúvida disso, que é o que ele fala aqui, ó. Ele nos lavou para remover nossos pecados, fez nascer de novo e nos deu a vida por meio do Espírito Santo generosamente derramou espírito sobre nós. Volta um pouquinho, tá antes. Ele nos salvou, cinco, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou lá atrás. Você vai ver que geralmente quando fala de salvação e certeza, Fala daquele momento na cruz. Então aquilo que aconteceu na cruz é uma certeza. Rasga-se o véu do tempo. Jesus suspira. Diz que está, antes de suspirar, diz que está consumado. Então ali ele salva a humanidade. Ok? Então se alguém perguntar para você assim. Olha, você acha que Jesus salva? Salva. Disso eu não tenho dúvida. E você? Está salvo? A Bíblia diz que, por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos, ó, oh, ele sai do passado e agora ele vai para um futuro. Quanto a Jesus, salvou. Mas ele agora nos deu uma esperança com essa salvação. Então, o que, que acontece? Aí onde está a beleza do negócio. O que Jesus fez, é perfeito. Eu não, não, não tenho dúvidas de que a gente é salvo por aquele processo, que é a cruz, essa cruz, gera no presente uma esperança, por causa da cruz de Cristo, agora eu tenho uma esperança, que esperança é essa? Agora vai para o futuro, a esperança da vida eterna, de viver eternamente, entendeu? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, quando se fala de cruz, Salvou, está salvo. Quando se fala do presente, esperança. Vivemos hoje uma esperança. E quando se fala do futuro, uma esperança de vivermos eternamente. Uma esperança. Por quê? O que depende de Cristo, ponto. E o que depende de nós? Hum, depende do nosso esforço. E é aí que mora o, né, o diferencial de, de, disso tudo. É... vamos agora em outro trecho também Romanos 8 vamos lá em Romanos 8 agora Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, Romanos 8, versículo 24 e 25, aí fala sobre aquela glória futura que a gente até leu né, recebemos essa esperança, e você vai ver que no contexto anterior, a gente já leu em outros momentos, que é acerca da salvação e a glória futura ao lado de Cristo, recebemos essa esperança, quando fomos salvos, olha lá, de novo aponta para o passado, fomos salvos, lá atrás eu fui salvo, na cruz, existe salvação lá, se já temos né, alguma coisa aqui no, na tradução, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança, em algumas traduções está dizendo o seguinte, mas esperança, pois nessa esperança fomos salvos, fomos salvos nessa esperança, da que você vai ver anteriormente o texto falando, a glória futura, que é o céu, quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperança, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo ou seja, quem espera por aquilo que já tem não faz sentido mas se esperamos o que ainda não vemos estamos aguardando com paciência então o que Paulo fala aqui de novo é que a salvação, é que a eternidade é uma esperança tá, se eu já tenho pô, peraí, se eu já tenho, para que que eu vou esperar? por que que eu não estou no céu agora? Muitas pessoas confundem com o entendimento que vem ao teu reino, que o reino de Deus vindo até nós é o céu aqui. Sim, concordo, mas é onde eu discordo, que Jesus falou, vou vos preparar lugar. Então existe um mundo fora daqui, ao contrário do que alguns andam pregando para aí, que diz que o céu vai vir e vai ser feito aqui na terra, não vai. A terra está reservada para o fogo, e é um assunto para semana que vem até, a gente vai estar tá falando sobre isso, que é uma das dúvidas, né? a terra vem, não vem, o céu vem, não vem, o céu já veio em espírito, o reino foi implantado, a ideia foi pregada, a mensagem está instaurada, o espírito está agindo, e isso é o reino de Deus na terra, essa é uma parte do céu na terra, o sistema legal, o mundo jaz no maligno, é, porque senão não estava desse jeito, os humanos estão seguindo o coração maligno, as suas vontades carnais, é isso aí, mas o reino de Deus está aqui, e só não foi completamente consumido, porque nós estamos aqui, é o motivo desse mundo não ser destruído hoje, a partir do momento que a igreja tirou, irmão, pau no gato, aí, eu, aí porque Jesus fala claramente sobre as virgens, que aquelas que ficarem à porta, haverá choro e ranger de dentes, haverá aflição das pessoas que vão olhar e falar, ih, era verdade, Entendeu?
1: Outro, eh é...
0: Colossenses. Vamos lá em Colossenses agora, mais uma. eu vou para cair, ele passa, eu volto para pegar passa, vamos lá é, ele é bem pequenininho Colossenses 1, versículos 4 e 5, diz assim ó vamos a partir do versículo 3 sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo versículo 5, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa? Desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Tá? Então, é. Isso é importante a gente entender, já deu para entender claramente aqui, né? Que a salvação. É uma condição de esperança.
1: Né? Deixa eu voltar aqui.
0: Ficou aberto. Vamos lá. Vou puxar um outro trecho aqui. É... Pior que eu não trouxe minha bíblia de estudo, mas eu vou puxar esse trecho Aqui, ó. Primeira Tessalonicenses Agora a gente vai vo voltar lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses é um dos livros que mais fala sobre esse assunto, tá gente? Fala... Tessalonicenses tem textos que falam sobre o fim dos tempos, fala sobre a salvação. Primeira Tessalonicenses 5 5 e 8. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Né? Isso daí acho que vem para calhar com o que a gente quer, né? dentro daquilo que a gente acredita. Por que capacete da esperança da salvação? Por que que não um peitoral da esperança da salvação. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Vocês conseguem entender essa ilustração aí? Porque um capacete não peitoral não espada, né? Nem nada. Por quê? Hã? Porque protege a? a mente, a cabeça, o pensamento. É isso aí. Por isso que nós devemos proteger a nossa cabeça, porque é dos nossos pensamentos é do nosso coração que provém todas as decisões, né? essa postura. Então por isso que Paulo ilustra muito bem, ó, é o capacete da esperança da salvação. Não é o capacete da salvação, capacete da esperança da salvação. Tá? Por quê? A salvação ela se concretiza, uma coisa que é importante a gente entender, é que a salvação ela se concretiza não agora. Cristo salvou na cruz. Isso aí é o que nos dá esperança. Uh, ao menos isso eu tenho esperança que eu vou lutar. Eu vou batalhar. Eu vou lutar dia após dia, eu vou fazer aquilo que Cristo falou. Olha, quem crer, né, for batizado será salvo. Quem não crer já está descartado. Mas quem perseverar até o fim, é que será salvo. E esse é o diferencial. Por isso que Paulo fala da dura e árdua batalha de cada dia na esperança da salvação. E essa batalha pelo objetivo final. A salvação ela se concretiza no momento em que você morre. Que você segue seu destino, como eu comecei essa aula falando do Rico e do Lázaro. Né? O trecho lá de Lucas. Então é importante nós entendermos que a salvação ela se conclui. No momento em que eu tomo posse dela. Que dela deixa de ser uma esperança, é o que agora está em minhas mãos. Então, que a gente não seja duvidoso, porque a salvação já está decretada na cruz; que a gente não seja presunçoso porque ela está decretada na cruz, mas eu tenho que praticar, é depender do meu esforço, eu vou precisar praticar isso, e que eu também não, não, não desfaleça, né, pelo caminho nem nada, mas que eu saiba, poxa, que eu seja humilde para entender que a minha salvação dependeu daquela cruz. E hoje eu me esforço praticando aquilo que Jesus ensinou para que eu possa chegar no fim de tudo e alcançar isso, né? Alcançar todos os dias a graça, né? A graça todos os dias não é um sem-vergonhice, né? Às vezes a pessoa pensa, que nem ali em Hebreus fala, pô, vocês estão sem vergonha já. Vocês estão é, deliberadamente pecando, pecando e não estão nem aí. Né? Não é o nosso caso. Não estamos mais deliberadamente pecando. Nós hoje paramos refletimos pô, será que isso? eu não estou desagradando a Deus com essa atitude? Ou será que em seu lugar, né? Aí torna para aquele livro que até acho que eu mandei no grupo uma vez. Em seus passos, o que faria Jesus, né? Em seu lugar, o que faria Jesus? É simples, não tem, não tem segredo. Mas não é fácil. Torna, vem aquele ciclo, né? O ciclo do é simples, mas não é fácil. Amém? E na semana que vem... Hã? É difícil. Se fosse fácil todo mundo fazia. Fosse... Não, não mesmo. Pode vir, pode proceder de Deus, puxa, não fiz o suficiente. Pode, mas você não pode também transformar isso em insatisfação, tá? Você não deve se conformar. É o equilíbrio, né? Nem para pender para lá nem para cá. Você não deve se conformar com, ah, tá bom, porque você entra numa zona de conforto, zona de conforto vai fazer com que você tombe pra trás. Mas você também não pode se tornar uma pessoa, né, insatisfeita. Porque a insatisfação também gera falta de, de, poxa, de prazer. Você para de ter prazer, pô, eu não consigo mesmo. Carga a mão. Entendeu? O quê? Tá parecendo minha voz. E na semana que vem vamos falar, se o céu vem para a terra ou não vem.